0: Hallo und herzlich willkommen hier bei dem Podcast Gesundheit, die bewegt mit deinem Host Merlin und in dieser zweiten Episode geht es um das Thema ganzheitliche Gesundheit und was es dafür braucht, welche Bedingungen du erfüllen darfst, wenn du den Weg der Heilung gehen möchtest auf der Ebene des Körpers, des Geistes und der Seele. Gehe dabei auch auf Themen ein wie Schattenarbeit, emotionale Heilung oder Bewegung und Ernährung und möchte dir hier eine ganzheitliche Sicht mitgeben, die ich für mich erfahren habe und werde mich auch mit der Frage beschäftigen, wo du starten kannst bei dieser ganzen vielleicht Überforderung, bei diesem Bereich Gesundheit und gebe dir da ein paar Tipps und Methoden oder auch Beispiele mit und lade dich ein, deswegen auch bis zum Ende dabei zu bleiben und wünsche dir ganz viel Inspiration, Freude und Erkenntnisse bei dieser Episode und dann hören wir uns nach dem Intro. Ein Raum für Menschen, die sich wahrhaftig zeigen und ihre Weisheit und Wissen im Bereich der Heilung mit uns teilen Inspirierende Geschichten, verletzliche Gespräche, vereint mit einer ganzheitlichen Sicht auf Gesundheit, die bewegt, mit Merlin Hohenstein. Und so starten wir in die nächste Folge und da würde ich dich gerne bitten, in dich mal reinzufühlen, wie geht's dir gerade, Was brauchst du gerade? Wenn ich mal das auf mich jetzt beziehe, ich spüre eine heftige Energie, die äh, ich gerade nutzen möchte, um den Podcast aufzunehmen und habe mich dafür dann bewusst entschieden, das so zu äh, nutzen. Sonst würde ich wahrscheinlich jetzt gerade draußen rumspielen, (lacht) irgendwo rumhängen, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes und ja, ein bisschen mich bewegen. Das werde ich auch danach machen und jetzt ist Zeit für diese, ähm, diesen Ausflug in das Thema Heilung und was es dazu braucht. Vorher pausiere gerne nochmal, fühl dich rein, schau, was brauchst du heute noch nach dem Podcast oder vielleicht auch sogar davor und mach's dir gemütlich. Ich habe ja schon angesprochen, es geht darum, ums Thema Gesundheit an sich. Was ist Gesundheit? Was ist Heilung? Was brauche ich dafür? Und es ist sehr, 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 sehr komplex. In dieser Komplexität werde ich es sicher nicht erklären können. Ich kann dir einfach nur meine Erfahrungen und das Wissen, was ich mir angeeignet habe, mitteilen und habe da auch jetzt die letzten Tage und heute nochmal intensiv mich mit beschäftigt mit der Frage. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein in die Fragen. Und ich habe mich, äh, heute stelle ich mich der Frage und teile sie dir mit, anhand von meinen Erfahrungen und meinem Wissen, ähm, was es braucht, um gesund zu sein. Ich würde sagen, die wenigsten fühlen sich wahrscheinlich vollkommen gesund. Äh, Es ist, glaube ich, eher der Fall, dass ähm, die meisten Menschen sich über ihre Probleme, ihre körperlichen Beschwerden, beschweren und jammern und ähm, viel darunter gelitten wird. Und das Thema Gesundheit wird nun mal meistens eher andersrum betrachtet von der anderen Seite. Und damit meine ich ähm, ja, Krankheit. Ähm, es dreht sich immer darum, äh, was habe ich für Wehwehchen, wo bin ich krank und äh, wie kriege ich am besten diese Krankheit weg, am besten so schnell es geht. Und es hat einen ganz anderen Ansatz, als den, den ich als wertvoll erachte. Und zwar einmal zu schauen, ja, was brauche ich, um gesund zu sein und gesund zu bleiben. Wenn du dich gesund fühlst, dann erstmal Chapeau, dann Glückwunsch und viel Erfolg dabei, das immer wieder aufrechtzuerhalten und weiter daran zu, arm, zu arbeiten. Das Wort würde ich eigentlich gar nicht verwenden. Einfach weiter äh, auf dem Weg zu sein, das zu erhalten. Und wenn du gerade das Gefühl hast, das ist so gar nicht äh, der Fall, ich habe so viele Schmerzen und so viele Themen, wo ich das Gefühl habe, ich bin krank, ja, dann glaube ich, kann dieser Aspekt und diese Sichtweise, die ich habe, auch für dich wertvoll sein und ich denke, sie ist für jeden wertvoll. Auf jeden Fall würde ich sagen, was brauche es, um heil slash gesund zu sein? Ich würde da einen Synonym verwenden und nehme ähm, sowieso, finde ich, nenne ich das Wort Gesundheit meistens mit dem Vorbegriff ganzheitliche Gesundheit und würde da auch sagen, es geht darum, die deine wirkliche Ganzheit wieder dich daran zu erinnern, zu erkennen, dass du schon immer ganz warst, dass du alles in dir hast, was du brauchst, dass du alle Antworten in dir hast und du in deiner Gänze und Fülle hier auf die Erde gekommen bist. Und das ist erstmal sehr, sehr wichtig, meiner Meinung nach, so zu verstehen und von diesem Ausgangspunkt dann eher dir die Frage zu stellen, okay, was fehlt mir im Sinne von, wo fehlt es mir an Bewusstsein, dass ich mich wieder erinnern kann, wo ich vergessen habe und In dem Wort erinnern steckt ja schon innern, also innen. Und der größte Aspekt im Bereich Gesundheit, ganzheitlicher Gesundheit, ist es, wieder nach innen zu schauen. Zu schauen, neugierig zu betrachten vielleicht auch, wo es dir an Bewusstsein fehlt und dieses Bewusstsein aus dem Unterbewussten wieder hochzuholen mit Achtsamkeit und Bewusstsein. Und meistens fehlt es uns einfach nur an Bewusstsein, weil letztendlich auch, wenn wir das jetzt mal als bildlich betrachten, können wir gerne mal auf diesen Eisberg schauen, der da ganz tief in diesem Meer rausragt. Und du siehst diese kleine Eisspitze, die nicht so spektakulär ist. Und denkst dir, ja, okay, so eine kleine Eisspitze, die ist wohl nicht so. ähm, massiv, letztendlich, wenn du dann mal in die Tiefen des Meeres schaust, ragt diese Eisspitze, und also erkennt man besser gesagt erst, dass es einfach nur eine Spitze ist und dass dort noch ganz viel unten schlummert, das Unterbewusstsein ähm, sozusagen und dass es ganz schön viel Erinnern benötigt, um dieses Unterbewusste an die Oberfläche zu holen und wieder Klarheit zu erlangen über die Fragen, wer ich bin und mehr und mehr wieder zu erkennen, dass du vollkommen bist, wie du bist. Das ist kein Zustand, den wir sehr wahrscheinlich in unserem Leben auch erreichen werden, Das ist eine lebenslange Praxis, meiner Meinung nach, und das dürfen wir als Weg betrachten. Denn so wie auch der Podcast ja schon heißt, Gesundheit, die bewegt, und ich ähm, aus einem gewissen Grund das Wort Weg äh, großgeschrieben habe, glaube ich, dass es eben genau das ist in unserem Leben. Wir dürfen immer wieder auf neue Themen stoßen, Bewusstsein für ein Thema bekommen, indem wir Verantwortung übernehmen über unsere Gedanken, unsere Emotionen, dafür dann erkennen, ähm, mit einer gewissen Neugier auch erforschen, was in uns alles noch schlummert und mit diesem Bewusstsein dann die Schritte gehen, immer mehr diese Themen anzunehmen, die uns gezeigt werden. Und deswegen glaube ich, dass es ein lebenslanger Prozess, den dürfen wir unser Leben lang betreiben. Ich vermute, der Umgang wird einfach anders. Und das sind auch meine Erfahrungen. Gleichzeitig glaube ich, dass ich ja auch, also bin ich ja mittendrin. Und das sind einfach meine Beobachtungen. Und so kommen wir dann eben zu dem Thema nach innen schauen, um deine Vollkommenheit zu erkennen. Und dafür glaube ich, dass es ein paar Aspekte gibt, die sehr, sehr wichtig sind zu erläutern und beleuchten, wenn wir hier über Gesundheit, ganzheitliche Gesundheit und Heilung sprechen. Und zwar, wie ich auch den Eisberg schon als Beispiel genannt habe, haben wir da unsere Schatten. Unsere Schatten sind sozusagen das große Stück, die 95% des Unterbewusstseins oft Also nicht alles davon, aber ein Teil davon, was eben in uns schlummert, was wir noch nicht kennen, was wir nämlich innerhalb unseres Lebens abgelehnt haben durch Gesellschaft und Erziehung und somit in unser Unterbewusstsein geschoben haben, damit wir nämlich unser Bedürfnis der Verbindung ähm, erfüllen können, da wir erkannt haben, oder leider die Erfahrung gemacht haben, dass Authentizität vor allem in der Erziehung manchmal gar nicht so gerne gesehen wurde. Und wir haben nämlich so viele Tabuthemen in der Gesellschaft. Und das bedeutet, dass wir halt sehr oft verurteilt wurden oder uns nicht die Liebe geschenkt wurde, die wir verdient haben, diese bedingungslose Liebe. Und das führt halt nur mal dazu, dass wir dann uns anpassen und uns so biegen und verbiegen und Schutzmechanismen entwickeln, die dafür sorgen, dass wir eben gesellschaftsfähig sind, ohne stark anzuecken und alles, was nicht gern gesehen wird, in den Schatten rücken. Und so entsteht dann unsere Persönlichkeit ähm, aus sozusagen den Eigenschaften, die wir ähm, auch über uns wissen, die meistens ähm, auch eher... Eigenschaften sind, die gesellschaftlich sehr gerne gesehen werden und wir somit einen Teil von uns ablehnen und Widerstand haben gegenüber dem und dieser Widerstand eben auch Stress erzeugt. Ja, und diese Schatten, die speichern sich auch in unserem Körper ab. Und zwar mit jeder Erfahrung, die wir machen, die uns irgendwelche Emotionen ähm, hochholen, die für uns so unangenehm sind, dass wir sie nicht in dem Moment verarbeiten können und gleichzeitig uns auch nie beigebracht wurde, wie man mit Emotionen umgeht. All das sorgt dazu, dass sich unser Körper verspannt und wir unter Stress antworten, Widerstand haben und somit sich diese Emotionen in unserem Körper abspeichert. Und das sorgt dazu, dass wir ganz viele Emotionen, die wie Trauer, wie Wut oder auch Freude und so weiter dass wir das in unserem Körper so ähm, abspeichern, dass das anscheinend nicht okay ist, diese so zu ähm, auszudrücken, zu fühlen und so weiter. Und so bilden wir Geschichten, die uns immer wieder mit Glaubenssätzen ähm, konfrontieren, dass wir nicht okay sind, so wie wir sind, dass wir nicht genug sind, wie wir sind, dass wir zu viel sind, dass wir nicht geliebt werden, wenn wir zum Beispiel wütend sind und so weiter und so fort. Und eine Schicht, die auch oft darüber steht, ist äh, die Scham und auch die Schuld, dass wir eben uns schuldig oder schuldig fühlen oder beschämt fühlen für eine Emotion, weil wir halt etwas darüber glauben, was uns beigebracht wurde. Und das gehört eben, unter anderem dazu, dass wir all das nicht mehr fühlen wollen und uns Stück für Stück erlauben dürfen, durch diese Innenschau, die ich schon beleuchtet habe, diese Emotionen wieder zu betrachten, diese alten Geschichten, diese zu fühlen und anzunehmen. Und indem wir sie fühlen, tun wir sie auch heilen und können wieder, neue Erfahrungen sammeln, die uns zeigen, dass wir okay sind, so wie wir sind. Und das ist natürlich ein sehr, sehr ähm, zu Beginn auch schwieriger Prozess, weil wir, wie gesagt, noch nicht gelernt haben, wie wir damit umgehen mit so Emotionen. Und das dürfen wir auch wieder neu für uns lernen oder wieder uns, besser gesagt, erinnern. Denn wenn wir auch immer mehr diese Emotionen zulassen und immer mehr Stress loslassen und Stress sich durch unseren Körper wieder fließen lässt und wir uns reinigen von all diesem alten Ballast, desto mehr kommen wir wieder in diese Klarheit und erkennen, wer wir wirklich sind. Und dieses Thema Schatten ist natürlich vor allem halt im Körper, wie gesagt, abgespeichert und trotzdem kann man das auch ähm, natürlich auf andere Art und Weisen ähm, angehen, auch wenn der Körper immer mit einfließt und die Emotionen Es gibt aber auch Prinzipien und verschiedene Bühnen, wo eben verschiedene Schatten ausgeprägt gelebt werden. Und ähm, da möchte ich einfach ein paar Beispiele mal geben, wie zum Beispiel, vielleicht kennst du diesen Schatten auch an dir, der oder die Harmoniesüchtige. Und das große Bedürfnis, dass immer alles friedvoll ist, ich zähle mich übrigens auch unter diese Menschen, ähm, ich habe schon ein sehr starkes Bedürfnis nach Harmonie und ähm, das kommt auch oft einfach damit zusammen, dass man Angst hat, nicht geliebt zu werden für die Person, die man ist und kann auch in sozialen Ängsten äh, sich ausprägen. Und man tendiert dann dazu, dass man eben als harmoniebedürftige Person unehrlich ist, konfliktscheu und gerne mal eben zum Beispiel lügt für das eigene Gut, das eigene Wohl im Sinne von, äh, man lügt letztendlich, weil man Angst hat, äh, in einen Konflikt zu kommen und zu streiten oder dass man eben dann wieder nicht geliebt wird. Und das ist so ein typischer Mechanismus, ein Schatten, der sehr ausgeprägt ist. Und letztendlich kann man eben, indem man immer mehr diese Schatten, und das ist ein Beispiel, ähm, man diese Schatten erkennt immer mehr annimmt und natürlich auch Methoden nutzt, die diese Schatten lösen. So kann man eben Stück für Stück heilen. Und weitere Schatten wären zum Beispiel auch die Aggression. Viele von uns haben extrem krass ihre Aggressionen unterdrückt und sind gar nicht mehr in der Lage, so dieses, diesen, diesen Instinkt, den wir alle haben, zu leben. Und sind somit, und das hängt auch mit der Harmonie stark zusammen, dann nicht in der Lage... Entweder, und das sind halt zwei Aspekte, wie es sich ausbringen kann, entweder wie die harmoniebedürftige Person nicht mehr in der Lage sozusagen streitfähig zu sein oder man geht auf die andere Seite, in das andere Extrem und ist halt ständig aggressiv und wütend und hat keinen gesunden Zugang mehr dazu und äh, ist schon fast streitsüchtig. Diese Extreme, die zeigen sich dann auch oft in Süchten zum Beispiel. Und sonst gibt es natürlich andere Schatten wie die Gier, wie äh, der Strang nach Zerstörung, die insgesamt die Sucht, die, die Macht, äh, Kontrolldrang ähm, und so weiter und so fort. Und all das ähm, schlummert in jedem von uns. Wir alle haben all diese Anteile, nur dürfen wir sie halt wieder erkennen, annehmen und Stück für Stück integrieren. Und sie so in eine erlöstere Form bringen und die Geschenke darin sehen. Und warum hat das jetzt überhaupt was mit Gesundheit zu tun? Und zwar können nämlich all diese Sachen, und das ist nämlich jetzt wichtig zu äh, erklären, können all diese Schatten und all diese aufgestauten Emotionen, wenn es im Inneren nicht ausgeprägt wird und integriert wird, dann lebt es sich gerne auch mal im Außen aus. Und das kann sich dann eben in Form von psychischen und körperlichen Krankheiten zeigen. Und da gibt es ja alle möglichen Beispiele. Also am besten, du kannst es ja zum Beispiel mal auf dich beziehen und ähm, mal in Erwägung ziehen, dass manche Themen oder vielleicht auch die meisten äh, Themen, die in dir sozusagen körperlich und psychisch auch teils ausgeprägt sind, dass sie letztendlich einen Grund im Innern haben und dort gesehen werden wollen, damit wir sie wieder auf einer erlösten Ebene integrieren und somit diesen Gegensatz im Außen lösen. Und deswegen ist es so, so wichtig, das zu betonen, dass nun mal Heilung und ganzheitliche Gesundheit darauf teils beruht, dich zu erinnern an die Person, die du bist mit all deinen Stärken, all deinen Schwächen, all deinen Schatten, die ins Licht geführt werden können und somit diese ganzen körperlichen und psychischen Themen im Außen zu heilen. Und das führt dann letztendlich in die Richtung der Einheit, im Sinne von alles Eins sein, dass du dich halt immer mehr dieser bedingungslosen Liebe hinbewegst und immer mehr Selbstannahme und Selbstakzeptanz und Selbstliebe erschaffst, was halt dazu führt, dass du dann dich auf so viel mehr Ebenen leben kannst und das Leben wieder lebendiger wird und du immer mehr zu deiner Wahrhaftigkeit findest. Und ich mache dieses ganze, dieses ganze oder sagen wir mal, dieses Bewusstsein dafür habe ich jetzt in den letzten Jahren für mich ähm, entwickelt und habe einfach auch schon selber Erfahrung machen können, dass dass das tatsächlich ähm, stimmt auf vielen Ebenen. Ja, und für mich hat sich da einfach eine komplett neue Welt auch irgendwann eröffnet in den letzten Jahren, als ich dann gemerkt habe, wie viel wirklich in meiner eigenen Hand liegt und wie viel ich dann doch ähm, selber die Kontrolle in die Hand nehmen kann, mehr oder weniger, ähm, über Themen, wo ich dachte, dass ich dem wirklich ausgesetzt bin. Und ähm, letztendlich die Verantwortung dafür übernehmen kann, dass ich immer mehr in diese Gesundheit trete. Und äh, ein Beispiel kann ich ja gern mal nennen. Und zum Beispiel gibt es ja bei mir das Thema Übelkeit, was jetzt schon lange ein großes Thema ist, wo ich auch noch gar nicht all die Kleid habe, was ja jetzt auch gar nicht relevant ist. Aber ähm, ich durfte so viel durch dieses Thema Übelkeit durfte ich immer mehr an diesen Kern jetzt kommen, woher sie stammt und welche seelischen Konflikte dort im Weg sozusagen sind und und was alles emotional dort gelöst werden darf. Und das ist wirklich so eine interessante ähm, Reise, die auch teilweise natürlich sehr herausfordernd ist. Aber durch diese Übelkeit durfte ich all das für mich irgendwie mehr und mehr sehen, Und bin jetzt einfach, ja, voll tatsächlich auch dankbar, dass ich diese Übelkeit schon so lange habe, weil sie mir wirklich mich in diesen Weg, in diese Reise gebracht hat. Und ich so Menschen kennenlernen durfte, die mir da die Augen geöffnet haben und ich neugierig wurde, weil eben, und das ist ja oft der Fall, die Ärzte irgendwie dann noch mit mir an ihre Grenzen kamen mit der Schulmedizin und nicht so ganz wussten, was mein Thema ist, dann kommt meistens die Antwort, ja, es ist ein reizsalam und ja, das ist einfach nur Stress, Holen Sie, erholen Sie sich mal, machen Sie mal eine Pause und dann wird das schon alles wieder. Ist halt nicht so ganz der Fall und ich will hier auch gar nicht die Schulmedizin fronten, die hat ihre Berechtigung, definitiv, nur wird dort halt nicht ganzheitlich gearbeitet und da fehlt halt ein großer Teil, den ich dann durch die Übelkeit als Weg, (lacht), ähm, ja, für mich halt so erkennen konnte. Und so würde ich sagen, dass ich relativ knapp ähm, das ganz gut erläutern konnte, meiner Meinung nach, was es vor allem braucht, um in diese Gesundheit zu treten. Und zusammenfassend würde ich das nämlich so erläutern. Wir haben unsere Krankheiten und äh, psychischen und körperlichen Beschwerden im Außen, dürfen dadurch äh, nach innen kehren und schauen, was uns an Bewusstsein fehlt, diese Schatten erkennen, die dort hinter stecken und die Emotionen fühlen, die dort auch ähm, versteckt sind und somit, indem wir fühlen und indem wir unsere Schatten immer mehr annehmen, das Geschenk einmal sehen, was unsere Schatten und unsere Emotionen uns zeigen möchten Und somit diesen Widerstand und Stress auflösen, damit wir mehr in unsere Vollkommenheit eintreten und uns besser gesagt, unsere Vollkommenheit mehr wieder erinnern und somit ähm, automatisch mehr oder weniger in diese Gesundheit, in diese Heilung treten. Und das ist, wie gesagt, ein großer Teil im Bereich der ganzheitlichen Gesundheit wenn nicht sogar der größte. Dann gibt es natürlich, und du denkst dir so, hä, hey, da fehlt doch noch so viel, und ja, klar fehlt da noch einiges. Und das möchte ich nämlich jetzt noch so ein bisschen erläutern. Und zwar gibt es natürlich noch unseren Körper. Und ja, es gibt so viele Methoden, wie wir arbeiten können, um resilienter zu werden und selbst wieder immer mehr zu regulieren und unserem Körper als Tempel zu betrachten und ihn sozusagen so ähm, zu behandeln, als wäre er ein Tempel und damit Platz schaffen, dass sich der Körper wieder von alleine heilt. Denn auch hier auf der Ebene haben wir verlernt, was es bedeutet, auf den Körper zu hören. Wir denken hauptsächlich aus dem Verstand heraus und haben gar nicht mehr diesen Bezug dazu, was unser Körper eigentlich braucht, und das ist verheerend, meiner Meinung nach. Und es braucht wieder diese gesunden Gewohnheiten, diese Gewohnheiten, die uns überhaupt ermöglicht ermöglichen, wieder in diese Selbstheilungskräfte einzutreten und uns wieder sozusagen die Gewohnheiten, die unserer Intuition eigentlich entsprechen, aufzubauen. Und da gibt es auch dieses, diesen Satz, use it or lose it, und den Satz wollte ich hier mit reinbringen, weil wir halt ganz viel einfach vergessen haben, vergessen haben, wie wir eigentlich atmen, wie wir uns zu bewegen haben, wie wir uns intuitiv ernähren und all das haben wir irgendwie vergessen. Und wenn wir einmal sowas auch vergessen haben, dann denkt der Körper, es ist nicht mehr wichtig, das sich sozusagen aufrechtzuerhalten und wir merken uns nur das, was wir halt auch nutzen. Und somit ist dieses Prinzip halt leider wahr und wir äh, dürfen uns mehr und mehr wieder Gewohnheiten aufbauen, die unserer Intuition wieder gerecht werden und uns unser Körpergefühl wieder geben. Und da gibt es eben auf der körperlichen Ebene einige Säulen, die ich nochmal ein bisschen äh, genauer erläutern will. Ähm, Und zwar sind das die Säulen Bewegung, Atmung, Ernährung, Schlaf, Regeneration und natürlich auch Umfeld und soziale Faktoren. Und äh, auch Stressmanagement, was ich so ähm, nochmal abseits davon aufgeschrieben habe. Und was ich hier so erzähle, ist tatsächlich echt so meine eigene Liste, die ich erstellt habe, natürlich mit Informationen und Wissen, das ich mir angeeignet habe, nur äh, auf... Letztendlich gibt es ja nicht dieses eine Konzept. Ich habe da einfach für mich dieses Konzept jetzt entwickelt, beruhend auf natürlich ganz vielen anderen. Und ähm, ja, im Bereich Bewegung zum Beispiel haben wir einfach verlernt, wie wir uns bewegen können und sollten. Als Kind haben wir zum Beispiel eigentlich gefühlt alles gemacht. Wir haben rumgehangen, wir sind rumgekrabbelt, wir sind auf den Beinen dann irgendwann gelaufen, wir haben uns gerobbt, wir äh, sind rumgerollt und all das ist schon sehr ganzheitlich und wir machen das natürlich alles nicht mehr. Wir sitzen hauptsächlich am wir sitzen hauptsächlich am Schreibtisch und haben verlernt zu hängen irgendwie, haben verlernt zu krabbeln, haben verlernt auf allen Vieren eben mal zu laufen und uns rumzurollen und all das brauche es, um den Körper wieder zu aktivieren und diese äh, diese ganze Mobilität auch reinzukriegen. Und das ist so ein Beispiel und natürlich äh, gibt es da ganz viele tolle Übungen ähm, und Routinen, die man da einbauen kann, um wieder in diese Bewegung zu kommen, um wieder die Bereiche des Körpers zu aktivieren und natürlich auch Fitness und Kraft reinzubringen, ähm, damit ja, wir einfach auch wieder resilienter werden, unseren Körper stärken, uns anpassungsfähiger machen für unsere Umgebung und äh, ja, auch einfach ein abwehrfähig sind im Sinne von ein Immunsystem aufbauen, welches auch standhaft stand, oder standhalten kann gegenüber den äußeren Faktoren. Und deswegen, und das, ich schneide auch diese ganzen Aspekte jetzt eher mal kurz an, ist halt Bewegung zum Beispiel so, so wichtig, regelmäßige Spaziergänge einzubauen, damit wir auf allen Ebenen unser Stoffwechsel aktivieren, uns mit der Natur verbinden. Und es gibt so viele so viele Aspekte, das ist äh, endlos. Auf jeden Fall ist das einfach etwas, woran wir uns wieder unseren Körper gewöhnen dürfen, uns regelmäßig zu bewegen. Und dann habe ich auch noch aufgeschrieben, als nächsten Punkt, die Atmung. Und zwar haben wir dort auch zum Beispiel verlernt, wie wir eigentlich zu atmen haben. Viele von uns atmen durch den Mund, unregelmäßig, hecheln da vor uns hin und kriegen oft gefühlt gar keine Luft und sinnvoll wäre es zum Beispiel Nasenatmung zu betreiben, wieder zu lernen durch die Nase zu atmen und eher in einer Intensität, die etwas sanfter ist und nicht dieses Gehechle sondern eine eher eine Atmung, die uns auch in unser Parasympathikus, also in unser Rest and Digest, diesen Modus bringt, wo wir einfach ruhen und uns erholen können und in die Selbstheilung eintreten. Und wir können so viel bewirken, wenn wir wieder lernen, wie wir atmen können, um uns selbst zu regulieren und Stress zu mindern und die Selbstheilung zu stärken, Das ist crazy, denn würden wir in diesem Zustand der Annahme und dieser Erholung, diesem Rest und Digest Modus, würden wir dort auch äh, mal hinkommen, weiß der Körper einfach von alleine, was er zu tun hat, um sozusagen sich selber zu heilen. Letztendlich müssen wir gar nichts machen. Wir dürfen nur wieder Raum kreieren, damit der Körper seine Arbeit verrichtet. Und das ist so crazy, weil wir dann denken, wir müssen das noch nehmen und das draufpacken und die Medizin und diese weitere Therapie und was auch immer. Aber nein, das ist zwar manchmal notwendig, aber wir dürfen eher lernen, wie wir es absetzen können und unserem Körper den Raum geben, das selber zu heilen. Ja, das ich, es bewegt mich auch wirklich, dieses, dieses Thema, weil ist mir teilweise immer noch so unklar, nämlich einfach rüberkommen oder so, so unverständlich für mich ist, warum dieses Thema teilweise noch gar nicht in der, im Mainstream angekommen ist und wie wichtig es ist, das zu verbreiten. Und ja, will dann auch in den nächsten Abteil, und das ist zum Beispiel der Bereich Ernährung, super wichtig, um wieder die Grundpfeiler und Fundamente zu schaffen damit unser Körper wieder von alleine heilt. Und dort möchte ich jetzt gar keine Ernährungsweise beleuchten, sondern eher, dass äh, es wichtig ist, immer mehr in diese intuitive Ernährung zu finden und trotzdem Ernährungswissen zu verwenden, um Gewohnheiten zu entwickeln, die dich wieder sozusagen deiner Intuition näher bringen. Und da ist es meiner Meinung nach sehr wichtig, auf die Qualität des Essens zu achten, vollwertig zu essen, bedarfsdeckend und äh, nährstoffsdeckend sozusagen zu essen, damit der Körper alle Nährstoffe hat, um ähm, richtig zu funktionieren und letztendlich dann aber auch aufs Körpergefühl zu achten, was brauche ich und sich immer mehr davon zu lösen, was die sozusagen Werbung und die sozialen Medien und so weiter uns versucht an Lebensmitteln ähm, unterzujubeln, also zu verkaufen, besser gesagt. Und zwar ist unser Körper halt zum Beispiel eigentlich nicht unbedingt äh, intuitiv angezogen von Schokolade, so in dem Sinne, wie Schokolade heute verarbeitet ist. Nur arbeiten die dort natürlich sehr smart mit, ähm, dass unsere Hormone dort darauf reagieren und die auch mit Marketingstruktur. Marketingstrategien arbeiten, die uns natürlich das verführerisch, ähm, dass es halt für uns einfach verführerisch klingt. Aber ja, da ist es halt, glaube ich, die größte Aufgabe immer mehr zu erkennen, was unsere wirklichen Bedürfnisse sind, zu erkennen, was uns aufgesetzt ähm, wurde und davon halt loszulassen. Und das ist sehr äh, auch ein, also... Das Thema Ernährung, das betrifft uns alle und es ist wirklich krass, so wie ich es bei mir zumindest beobachtet habe, wie mein Umgang mit Essen war und wahrscheinlich immer noch ist, aber definitiv halt schon sehr viel geheilt wurde. Ähm, nur ist es für mich wirklich ähm, ja einfach krass zu beobachten, was äh, da auch für Emotionen und Gedanken mitspielen, die das halt einfach erschweren und Deswegen kann man sich da wirklich Zeit lassen und Schritt für Schritt, und das ist so wichtig bei all diesen Themen, weil ich gerade so viel hier an äh, Informationen mitgebe, dass dort dort wirklich mit Geduld gearbeitet wird und Schritt für Schritt das integriert wird, was gerade integriert werden darf. Und äh, das zeigt sich auch meistens dann zu dem Zeitpunkt, wo es genau richtig ist und dort einfach neugierig bleiben und offen bleiben. Und... ähm, Mit dem gehen, was halt auch kommt. Und mit sich halt aber auch ehrlich sein und sich nicht sabotieren. Und sagen, dass da ja nichts kommt und so weiter und so fort. Manchmal brauchst du dann vielleicht auch einen Ruck und einen kleinen Tritt in den Popo. Aber das ist dann auch okay. Und dann, äh, ja, (lacht) ist es natürlich auch wieder individuell. Sonst ist unglaublich wichtig noch das Thema Schlaf und Regeneration anzusprechen. Ähm, Ich werde all dem, was ich sage, auch wieder nicht gerecht, äh, weil es ja alles kurz angesprochen ist. Und ich werde natürlich in den nächsten Episoden auf alles näher eingehen mit Experten und Gästen und Freunden, ähm, damit da mehr Klarheit reinkommt. Aber diese Folge dient vor allem halt dazu, mal einen Überblick zu gewinnen. Ja, kommen wir dann nochmal zu Schlaf und Regeneration das ist so 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 wichtig Schlaf zum Beispiel äh, einfach um wieder ja äh, dem Körper die Ruhe zu geben dass er sich selber sozusagen äh, dass er verarbeiten kann geistig und körperlich was den ganzen Tag da los war äh, sich entgiftet und wieder ready is for the next day äh, und so auch regeneriert äh, da gibt es so viele Methoden, wie man wieder Regeneration ähm, in Gang setzen kann und da sind ein paar Beispiele von mir, das kennen vielleicht ein paar von euch Eisbad und Sauna ähm, helfen super, um erst in einen Stress in eine Stresssituation zu kommen, um danach runterzufahren und in eine Entspannung zu kehren, wo der Körper dann regenerieren kann oder ähm, ja was äh, Waldbaden in die Natur gehen, dich erden, allgemein dich erden und mit den Ionen von außen einen Ausgleich zu schaffen, wieder in diese Balance zu kommen. Und diese Erdung kann halt zum Beispiel durch ganz simple Barfußlaufen geschehen. Das ist nicht nur so ein Spiri-Zeug, das hat auch Hintergrund und ähm, das können auch alle möglichen, es können alle ausprobieren. Das äh, wird zwar auch teilweise äh, natürlich verurteilt von manchen Menschen oder wird halt einfach nicht gerne gesehen oder manchmal auch einfach nur halt komisch angeguckt, aber da darf man halt drüber stehen. Und sonst gibt es natürlich die Atmung, wo ich schon drüber gesprochen habe oder auch sehr, sehr großes Thema Fasten. Immer wieder ähm, Intervalle haben, wo weniger gegessen wird bis nichts, um dem Körper Raum zu geben, zu entgiften und zu sich zu reinigen. Ja, und das ist auch eine Säule, die man nicht ähm, missachten sollte. Und da kommt mir auch gerade direkt noch ein Gedanke, den ich auch noch hinzufügen will, und zwar das Anderssein. Es braucht diesen Mut zum Anderssein auf all diesen Ebenen, um überhaupt diesen Weg gehen zu können. Es ist meistens, Braucht, dass du hinterfragst, dass du neu denkst, dass du ja einfach sozusagen schaust, was du brauchst und dem danach handelst, natürlich ohne anderen zu schaden, aber mehr darauf einen Fick gibst, ob du jetzt komisch angeguckt wirst, wenn du da barfuß rumläufst, ähm, weil es eben für dich ist. Du handelst ja in dem Moment aus Liebe für dich, für deinen Körper. Und äh, das dürfte, glaube ich, auch nochmal hier als einzelner Aspekt mit reinfließen. Sonst äh, habe ich hier noch, natürlich, äh, da spreche ich aber jetzt auch nicht weiter drüber, halt dein Umfeld und die sozialen Faktoren, welche natürlich alle eine Rolle spielen, äh, mit wem du umgeben bist, äh, ob du jetzt unter radioaktiver Strahlung hier irgendwie umgeben bist oder ob da irgendwo irgendwelche Gifte, Toxine um dich herum sind, das ist natürlich alles ein großer Einfluss und da darf man halt gucken, wie der Körper reagiert oder auch einfach schauen, bin ich hier in einem Gebiet, wo ich mich gerade, mein Körper und ich mich nicht wohlfühlen und den dann halt meiden ähm, und sonst ja ist das nämlich einfach auch wieder im Weg, ähm, um mehr Bewusstsein für den Körper und den Geist und die Seele zu, äh, aufzubauen. Und in all das, was ich auch genannt habe, fließt das Thema Achtsamkeit und das ist so wichtig, als auch vielleicht Überbegriff für diese ganzen Themen teilweise zu nutzen. Es braucht diese Achtsamkeit, dass man diese integriert, integriert, um überhaupt diese Sensibilität zu entwickeln und überhaupt wahrnehmen zu können, wo du im Körper Beschwerden empfindest und was dein Körper möchte und auch mit Achtsamkeit wieder in diesen Zustand der Erholung zu kommen. Achtsamkeit einfach zu nutzen, um im Alltag immer mal wieder runterzufahren, zu ruhen, dich zu erholen, in die Stille einzukehren. Denn dort liegt halt oft eben durch Regeneration und durch noch so viel mehr diese Kraft, wo wir heilen und wo wir uns erinnern an Dinge, die hochkommen. Und deswegen mein würde ich sagen, wenn ich das jetzt alles betrachte, wäre das mein erster Tipp überhaupt, wenn du da mit all dem vielleicht auch startest und sagst so, hey, ich habe echt meine Themen und ich möchte da mehr Klarheit, dann integriere Achtsamkeit in dein Leben und kreiere einen Tag äh, oder eine Gewohnheit im Tag, wo du einfach mal, nichts tust oder etwas tust, was dich in die Erholung und Entspannung bringt. Denn ohne das ist dort eigentlich keine Möglichkeit zur Heilung. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Also ähm, das brauchst es auf jeden Fall, um wieder von dem ganzen Alltagsstress zurückzukommen in die Erholung. Und ja, all das ist nun mal glaube ich, teilweise Voraussetzungen, um diesen Weg zu gehen, diesen Weg, der halt nicht endet. Und immer mehr ähm, im Einklang mit dem Körper zu sein, da Vertrauen aufzubauen und die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Und da müssen wir gar nichts mehr tun, nur beobachten. (lacht) Und das passiert dann alles von alleine, Äh, mehr oder weniger. (lacht) Aber das ist, glaube ich, das kann ein Ziel sein, vielleicht, musst du natürlich für dich entscheiden, aber für mich ist es schon ähm, ein großes, ähm, eine Vision oder auch ein Ziel, ja würde ich so nennen, dass ich immer mehr meinen Körper selbst wahrnehme, meiner Intuition mehr Raum gebe und so ähm, immer selbstbestimmter handle und das eben als Prozess sehe und da irgendwie auch Leichtigkeit mit reinfließe, weil sonst ist es halt einfach echt ein Krampf und dann ist er zu viel Ernst am Start. Ähm, ja, genau. Und so haben wir letztendlich alle drei Aspekte mehr oder weniger beleuchtet: Körper, Geist, Body-Mind sozusagen, ähm, im Bereich, ja, den Körper und den Geist wieder zu regulieren und resilienter zu machen, ähm, um ihn wieder ähm, ja, im Einklang zu bringen und so ähm, ja Heilung zu erzeugen, also Körper und Geist. Und die würde ich auch gar nicht zu weit voneinander trennen, weil die einfach sich gegenseitig bedingen und miteinander kommunizieren. Und das waren diese genannten Aspekte, die ich ja bereits beleuchtet habe. Achtsamkeit reinbringen, die anderen Säulen der Gesundheit beachten, Bewegung, Atmung, Ernährung, Schlafregeneration, Und dann der seelische Aspekt, der emotionale Aspekt, der Schattenarbeit, das, was sozusagen in dir schlummert, immer mehr Bewusstsein schenken und deine Emotionen sehen, fühlen und somit heilen und dich für die Person, die du bist, in deiner Vollkommenheit anzunehmen und immer mehr in diese bedingungslose Liebe einzuschreiten, wobei ich ähm, nicht sicher bin, ob das ein wirklicher Zustand ist, den wir in diesem Leben erreichen. Ähm, Da bin ich ähm, eher kritisch. Trotzdem ist es für mich ein, definitiv ähm, eine Sicht, die ich sehr begrüße und dass ich dort einfach mich auf den Weg begebe. Und sonst ist das jetzt sehr viel, was ich hier gesagt habe. Und ähm, Vielleicht kommt in dir Überforderung hoch, vielleicht hat auch das eine oder andere Thema dich ein bisschen so gezwickt, das ist auch verständlich, es ist wirklich viel und teilweise auch halt überfordernd, definitiv, nur darf man da ja einfach mal anfangen und erstmal all das vielleicht auch manche Sachen, die dir jetzt gerade gar nicht irgendwie geholfen haben, vergessen, weil du dich sowieso nur an das Wichtige, was du glaube ich gerade brauchst, erinnerst. Ja, und dann stellt sich auch die Frage nämlich, wo wo überhaupt starten? Wo starte ich bei diesem ganzen Salat von Themen, die ich anschauen kann? Und da habe ich mich auch schon so oft verloren, dass ich mich dann stresse im Bereich Gesundheit, weil ich ja so schnell es geht gesund sein muss und vergesse, dass es kein Zustand ist, den ich erreiche, sondern ein Prozess ist und dieser Stress, den ich mir mache, sogar Widerstand erzeugt und ich somit gar nicht gesund werden kann, wie, was ich eigentlich will, also sozusagen komplett im Widerspruch bin. Und deswegen bedarf es erstmal Geduld und Bewusstsein und erstmal einen Raum zu schaffen, wo die Themen hochkommen können. Wo auch eventueller Schmerz, der von Stress bedeckt wurde, weil auch eine Eigenschaft von Stress ist, Schmerz teilweise auch zu unterdrücken dass du erst einmal lernst zu fühlen oder besser gesagt deinen Körper wahrzunehmen, um zu erkennen, was überhaupt bei dir Thema ist. Als ich mit Meditation noch nicht angefangen hatte, hatte ich auch viel weniger Beschwerden. Und das ist könnte jetzt man sagen so, hey ja dann starte ich einfach nicht damit. Aber nein, die waren schon immer da. Ich war mir nur nicht deren bewusst. Und als Bewusstsein, also Meditation in mein Leben kam und ich mir immer bewusster wurde über Dinge, war es am Anfang auch erstmal schmerzhafter und das ist normal in vielen Fällen und das ist okay und deswegen glaube ich, wenn du starten möchtest irgendwo, lade ich dich dazu ein mit ähm, Achtsamkeit gewisse Gewohnheiten zu verknüpfen oder neue Gewohnheiten zu entwickeln und so ähm zu erkennen, was gesehen werden möchte. Und sonst, äh, wenn du da noch äh, eine andere Anleitung willst, kann ich noch empfehlen, damit zu gehen, was der erste Gedanke dir sagt, womit du in Resonanz gehst. Wenn du mal in dich reinhörst und dich mal durchscannst durch den Körper, kann es sein, dass du auch wahrnimmst, was gesehen werden will. Und das ist manchmal das, wo der größte Widerstand ist. Deswegen, wenn du dann Widerstand hast gegenüber diesem Thema dann kann das sehr gut sein, dass es genau das Thema ist, was du dir anschauen darfst. Ähm, Das ist auch schon wieder ein bisschen paradox, äh, aber so ist halt das Leben. (lacht) Genau, deswegen würde ich da auch sagen, hey, kannst doch gerne damit arbeiten, was dein erster Gedanke ist, wo dich dein Impuls hinführt. Und was mir halt besonders geholfen hat, war auf jeden Fall mir Unterstützung holen das nicht alleine bewältigen zu müssen. Am Anfang vor allem auch. Das ist so ein Geschenk, Menschen zu haben, die einen dort begleiten, einem die wichtigsten Werkzeuge geben, die ich gerade individuell brauche und Stück für Stück Routinen aufbaue, die mir helfen, meinem Körper wieder mehr ähm, Vertrauen zu schenken oder besser gesagt, meinem Körper wieder den Raum zu geben, zu heilen. Und deswegen kann ich dir da einfach... Ja, die empfehlen, jemanden zu suchen, der dich dabei unterstützt. Ja, und das sind, würde ich sagen, die Bereiche, ähm, wo ich empfehlen würde, wo man starten könnte, ähm, um das nochmal runterzubrechen, mit Achtsamkeit, diese in Gewohnheiten zu integrieren, äh, mit der Resonanz arbeiten, wo dein erster Gedanke hinschwingt hinsch- und äh, dem du die Unterstützung holst. Und sonst glaube ich tatsächlich, dass ich da auch echt alles genannt habe, was ich, glaube ich, als wichtig empfinde. Und ich bin stolz, dass ich hier das auch in, äh, verpacken konnte in einen Podcast. Ähm, hoffe, dass es einigermaßen übersichtlich ist. Und ähm, du vielleicht bei einem Thema gemerkt hast, hey, bei dem Thema Schlaf, da will ich genauer hinschauen. Da bin ich irgendwie nicht im Gleichgewicht. Und das hat einen großen Einfluss eventuell auf meine Gesundheit. Dann bin ich äh, äh, sehr, ja, oder dann freue ich mich auf jeden Fall, dass da vielleicht ein Thema dabei war. Ähm, und schreib mir doch gerne mal auf Instagram, wenn du diesen Podcast hörst, wo du mit in Resonanz gegangen bist. Bei welchem Thema, welches, welcher Aspekt geht dir gerade nicht mehr aus dem Kopf oder welcher Aspekt hat dich besonders getriggert? hat dich besonders ähm, in Widerstand gebracht. Tausche es doch gerne mal mit mir auf Instagram aus. Und ja, ich kann dich wie gesagt nur dazu animieren, diesen Weg, wenn du ihn nicht schon gehst. Und ich kann mir vorstellen, dass viele auch von meinen Zuhörern natürlich auch schon sich auf diesen Weg gemacht haben, der ähm, selbstbestimmte und äh, eigenverantwortliche Weg, was das angeht. Aber ja, schreib mir doch gerne mal, ähm, ja, was dich hier so bewegt hat und ähm, freue mich daran, mit dir in einen lebendigen Austausch zu gehen und noch mehr das Thema Gesundheit in Bewegung zu bringen. Äh, hoffe, dass ich dich mit diesem Talk bewegen konnte und freue mich, wenn du auch ähm, eine Bewertung da lässt, gerne auch fünf Sterne, um einfach diesen Podcast mehr nach außen zu bringen, weil hier auch noch sehr viel wertvolle Folgen folgen werden. Und ja, freue mich, dass du eingeschaltet hast bei dem Podcast Gesundheit, die bewegt. Und wir sehen uns dann oder hören uns dann ganz bald und hab einen schönen Tag. Bis dann.